0: Ne laissez pas les gens négatifs voler votre joie. Lorsque vous perdez votre joie, vous perdez votre force. Citation de Nelson Mandela qui m'inspire énormément. Et toi, qu'est-ce que tu en penses Bienvenue sur le podcast Les coulisses du speaker avec Sandrine Perrin pour une parole authentique et audacieuse. Prendre la parole en public n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Et pourtant, tu te sens mal à l'aise. Tu stresses avant une présentation ou un rendez-vous. Tu observes parfois des signes de baisse d'attention de tes interlocuteurs ou tout simplement tu souhaites te perfectionner dans un domaine que tu maîtrises déjà. Ce podcast est fait pour te donner les astuces qui feront vibrer ton message afin d'impacter le monde et donner de la confiance à tes clients. Rien que par ta présence et tes mots. Tu y trouveras les clés pour garder ta belle authenticité, développer ton enthousiasme et enfin réussir à délivrer ton message. Si tu es prêt à passer à l'action, rejoins cette belle communauté. Bonjour, l'épisode « Joie en public » entre fardeau et impact éloquent est là pour répondre à tes questions. Dans cet épisode, je vais te parler des conséquences d'un discours sans joie ou fait avec trop de joie, les astuces pour te connecter à celle ci tout en racontant des anecdotes de mes coachés. La joie est quelque chose de primordial pour moi parce que la vie, euh, <rire> le côté manager, avait fait en sorte que je perde celle-ci en fait. Et là, au moment où j'enregistre ce podcast, je fête mes 13 ans en tant que rigologue. Cette activité qui m'a permis de me reconnecter à ma joie, profonde et inspirante. Alors tu as compris, hein, je te comprends, euh, le conformisme nous pousse parfois à aller en dehors de notre vrai moi. La joie est souvent reléguée au plan de l'énergie euh, dégagée ou quelque chose de pas sérieux. Mais finalement... Quand on va lire, parce que j'ai beaucoup lu sur le sujet, quand on va l'expérimenter, on se rend compte que la joie, c'est quelque chose de bien plus profond que cette énergie que l'on dégage. Et s'empêcher d'être dans sa joie profonde nous désaligne, nous perd, nous rend même malade. Et s'autoriser à qui nous sommes, c'est essentiel. Alors, une bonne question à se poser. Est-ce que la joie, elle est exubérance et que la boussure grande démonstration. Bien sûr, quand on est en joie, on est lumineux, on dégage quelque chose d'attrayant. On peut même avoir un éclat de rire, sauter de joie. On... Voilà, ce sont des expressions que l'on peut entendre. En fait, c'est comme un feu d'artifice intérieur. On est dans l'allégresse, la légèreté, la plénitude. Et on a une chaleur qui te chatouille dans le haut du corps j'aime dire, c'est la vie qui danse dans tes veines. Et en fait, la joie, elle est bien plus profonde. C'est de la lumière que tu vas, qui va se diffuser dans tes cellules. Elle va transformer, elle va te transformer, mais elle va transformer les autres. C'est 13 ans d'expérimentation dans tous mes ateliers où j'ai pu réaliser que quand j'étais en excès, je n'accompagnais pas les autres à se transformer. Mais quand j'étais dans ma Pure joie profonde, waouh C'était tout simplement magique. Du coup, je pouvais aussi apaiser. Et la joie, elle permet de faire face aux aléas de la vie. Quand c'est cette joie de vivre qui nous pousse, qui nous pousse à dépasser les événements, c'est essentiel. Et en même temps, c'est un vrai mystère. Qu'est-ce qui se passe au fond de nous c'est certainement l'amour que tu as, cet amour de la vie, cet amour de toi. Et si on ne se posait pas de questions Et si on était joie, tout simplement Alors là, certainement que tu vois des personnes qui sont dans l'exubérance, euh, qui ont une démonstration très forte. Il y a des personnes, c'est naturel, c'est comme ça, elles ne peuvent pas faire autrement. Mais d'autres qui sont dans l'excès. Et c'est là cet excès qui va t'amener à te perdre, à te désaligner, à avoir des difficultés à faire passer le message, à distraire aussi tes auditeurs quand tu parles. S'il y a trop de joie, ils vont oublier ton discours. Ils ne vont pas se connecter à celui-ci, ils vont se connecter à cette joie, tout simplement, qui va leur donner de l'énergie. Et ils peuvent ne plus t'écouter, voire, euh, du coup, euh, te prendre. ne pas te prendre au sérieux surtout. Ce qui est important, c'est d'adapter ta joie au contexte, au discours. Parce que si tu parles, Allez, je parlais d'un sujet... Euh, voilà, si, si tu parles d'un sujet très, très sérieux, euh, on va dire, euh, voilà, la, la perte d'une personne chère. Mais en même temps, tu peux y mettre de la joie à certains moments, mais bien sûr, tu ne vas pas être en joie du début jusqu'à la fin. Alors juste pour te dire qu'en résumé, quand tu parles en public, la joie peut avoir un impact significatif sur l'engagement de ton public sur son attention. Du coup, tu vas être vachement plus persuasif. Tu vas mieux mémoriser même le public aussi, hein, parce qu'on apprend mieux quand on est dans la joie. Et tu vas avoir une perception plus globale du message, notamment tes interlocuteurs. Donc ça rend la communication beaucoup plus vivante, positive et mémorable. Allez je te raconte l'histoire de Lucie qu'on retrouvera d'ailleurs dans mon podcast en interview dans, dans deux trois semaines. Donc quand j'ai accompagné Lucie, donc elle avait une, une intervention professionnelle à faire. Donc on s'est vu sur un timing très court au départ. Donc elle avait déjà préparé son texte. Et là c'était très conformiste, en plus euh, elle adore apprendre. Donc euh, c'était vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et c'était très sérieux, très, voilà, très orateur. Hein. Euh, C'est intéressant, attention, hein, mais ça manquait de quelque chose en fait. Et petit à petit, elle s'est autorisée à mettre un peu de joie, à mettre un peu plus de légèreté dans son discours. Déjà, la première fois qu'elle s'est autorisée, oh, elle me dit « Ah, oh, waouh On m'a dit que j'avais vachement... Je les avais inspirées !»« Yes On a réussi !» Puis en même temps, elle était responsable de réseau. Et quand je suis allée la, la voir, ce que j'ai pu observer, c'est qu'elle y mettait beaucoup de joie. Pourtant, toujours le même timing. Et mais elle mettait beaucoup de joie dans ce qu'elle transmettait et même de l'humour. Elle s'autorisait à être qui elle était. À oser même être sérieuse quand elle ce... dire non, là ça va pas. Mais en même temps, cette joie, elle embarquait tout le monde. Et c'était magnifique à voir. D'ailleurs, des personnes extérieures que j'ai pu rencontrer, c'est ce qu'ils me disaient d'elle dans ses interventions. Bien sûr, elle gardait toujours son sérieux. Mais... Elle réussissait à dépasser ce côté un peu plan-plan on peut s'ennuyer et à la mixer qualité, joie, au raster. C'est génial. Le résultat, il est tout simplement génial. Alors là, tu vas te dire, mais, 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 je fais comment <rire> euh, Oui, hein, ce n'est pas toujours facile de se reconnecter à notre joie parce que déjà, on a des croyances. La croyance que la joie n'a pas lieu d'être au travail, que la joie c'est pas sérieux, que la joie va ben, et une choses. Et puis souvent aussi ce sont nos, nos attentes, nos attentes par rapport à ce qui va se passer. On a tellement d'attentes que finalement on n'obtient jamais ce qu'on veut et on n'est jamais dans la joie. Ça aussi, si on arrive à dépasser ça, ça va nous aider. Alors comment faire aussi C'est dépasser l'adaptation hédonique qui nous coupe de la prise de conscience, de la joie. Alors l'adaptation hédonique c'est quoi C'est la fonction de notre cerveau à s'adapter à une situation complexe pour pouvoir mieux la vivre. On peut parler de maladies incurables ou de maladies que l'on a à vie, de s'adapter à ce qui nous manque une jambe, un bras pour que vraiment on puisse mieux vivre tout cela. Le problème, c'est que cette adaptation est très intéressante, mais elle nous coupe aussi de notre joie, de nos moments de bonheur. Un autre élément qui pour moi est essentiel, notamment en tant que rigologue, c'est nous libérer de nos peurs, de nos colères. C'est un sujet d'ailleurs que j'aborderai dans un futur podcast euh, parce que nous en tant que rigologues c'est essentiel. On nous prend toujours pour des rigolotes ou des rigolos en fait mais on est bien bien loin de tout ça en fait. C'est vraiment quelque chose de très très profond ce que l'on partage. Et aussi, bah, de dépasser ce besoin d'être aimé de tous. Parce que quand on est toujours dans cette quête d'être aimé de tous, on n'arrive pas à se connecter à la joie simple d'être à cet instant précis. À partir du moment où on a compris qu'il fallait d'abord lâcher, se libérer, euh, dépasser, ça, eh bien, on va se remplir de moments qui nous rendent joyeux. Et oui, qu'est-ce qui te rend joyeux C'est la vraie question à te poser pour pouvoir les multiplier après de mo mon côté moi ce qui me rend joyeuse, c'est d'être en famille avec des amis j'adore être dans la nature dans la mer ça ça me rend hyper joyeuse tu me mets dans les vagues on m'entend rire même si, si je suis toute seule hein, c'est assez euh, intéressant moi c'est quand je découvre de nouveaux lieux historiques et quand je joue aussi, j'adore jouer, c'est très en connexion avec mon métier aussi de, de rigologue, et quand, quand j'anime en fait, hein, animer des sessions, des conférences, des ateliers, là ça me met dans une joie telle que je me dirais, je pourrais travailler longtemps tant que j'ai l'énergie pour le faire. Donc vraiment, tu vois, moi j'ai mes propres moyens de me mettre en joie, j'ai mes propres façons, mais peut-être que toi ça ne va pas te parler. Alors, va chercher tes moments où tu es en joie, où tu es dans cette allégresse, dans cette légèreté profonde et intérieure, pour pouvoir te connecter à celle-ci, à chacune de tes interventions. En tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est certain, si tu restes dans ton conformisme, ne t'autorise pas à la joie, ou mets un excès de joie parce que tu te dis Ah, oh, il faut que je sois en joie là aujourd'hui. Mais non, on n'est pas tous les jours en joie, c'est pas possible. Tu ne créeras pas de connexions sincères, Et ces connexions sincères, c'est ce qui fera la différence. Tu me suis Alors en résumé, souviens-toi de ces histoires partagées face à la joie de cette différente connexion. Souviens-toi du rôle de la joie dans tes connexions tout en veillant à ne pas partir en excès. Est-ce que tu es prêt à mettre de la joie dans chacune de tes interventions, là où c'est nécessaire, là où c'est juste. Allez, j'en profite, hein, pour le mois de février, j'ouvre une place d'accompagnement individuel en prise de parole en public, et si tu m'écoutes plus tard, eh bien, n'hésite pas appelle-moi, contacte-moi, pose-moi la question, est-ce que tu as de la place Parce que peut-être que ce sera un atelier à ce moment-là, peut-être que ce sera une formation en ligne, peut-être que ce sera un accompagnement individuel. Mais là, pour le mois de février, j'ouvre une place d'accompagnement individuel en prise de parole en public. D'ailleurs, tu te dis, mais pourquoi je viendrai avec cette personne, avec Sandrina Qu'est-ce qu'elle va m'apporter Alors déjà, c'est cette joie profonde dans l'accompagnement que j'ai... Euh, parce que j'aime euh, aller chercher le meilleur en toi. C'est naturel, chez moi je vois le meilleur, je suis dans une positive attitude, même si je vais aller voir ce qui ne fonctionne pas, mais systématiquement la première chose que je vais voir c'est le meilleur en toi. Ma bienveillance euh, qui revient sans cesse, mon enthousiasme à partager, mon expérience qu'elle soit dans la prise de parole, dans l'accompagnement ou même mon expérience personnelle en tant qu'anxieuse, euh, en tant qu'hypersensible, empathique euh, aussi. Mes 30 ans de prise de parole de façon très très variée, entre euh, le côté artistique, le côté euh, metteur en scène, le côté euh, animatrice d'atelier, d'atelier théâtre aussi, et aussi en tant que manager délégué du personnel, euh, j'ai vraiment un, un très très vaste éventail. Et aussi euh, mes axes d'amélioration que je mets en place régulièrement, Régulièrement, je fais des formations, même en prise de parole en public. Dès que je peux, je vais m'informer, rechercher des, des nouveautés pour pouvoir agrémenter mes accompagnements. Et le travail aussi. Et le suivi que je fais sur moi depuis 13 ans. D'ailleurs, j'aurais pu faire de magnifiques voyages, mais j'ai investi sur moi. Ça ne se chiffre pas à 1000 euros. Je ne peux plus calculer j'ai fait d'accompagnement sur moi et je continue, je ne m'arrête pas. Alors si ça t'intéresse, prends un rendez-vous de 20 minutes avec moi. Tu as les liens qui sont dans la biographie de cet épisode. Ou tu viens me contacter sur les réseaux sociaux, ça me fera plaisir. Tu sais que ça nous fait plaisir quand tu likes, quand tu nous commentes, quand tu nous fais un retour même si je sais que tu écoutes euh, peut-être dans ta voiture et que tu n'as pas, euh, à ce moment-là, euh, le temps de me répondre. Merci à toi de m'avoir écouté. Alors, si tu as envie de continuer à me suivre, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter, mais t'inscrire à mon podcast, à le diffuser autour de toi parce que ça va certainement aider des personnes. Et puis, si tu as envie de mettre un commentaire, n'hésite pas à même me poser une question. Je n'hésiterai pas à te répondre, c'est vraiment, vraiment important pour moi. Et puis, si tu peux mettre des étoiles, ce sera encore mieux parce que ça va m'aider à le diffuser encore plus. Ici, c'était Sandra Perrin. j'ai créé les coulisses du speaker pour t'aider à avoir une parole authentique, audacieuse, prise avec plaisir en tant que manager et entrepreneur. Bienvenue dans mon univers